0: doet het weer, want uh, ik weet niet wie de setlist gemaakt heeft, maar ik heb daar geen contact mee gehad. Dus het enige wat ze zouden kunnen weten is misschien de titel die uh, woensdag of zo geloof ik gepubliceerd is: geloof en vertrouw. En wat kom ik tegen in de liederen? Heel veel liederen die gaan eigenlijk over relatie met God. Dat kun je met wat fantasie misschien wel halen uit de titel. Maar verder eigenlijk niet, hè? Ik begin met Johannes 2. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. Jezus' moeder was op het feest... Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tegen haar, dat weet ik toch, dat hoeft u mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor mij om daar iets aan te doen. Zijn moeder zei tegen de bediende, als hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is. Bij de deur stonden zes waterbakken. Het water werd gebruikt door de Joden om daar volgens hun gewoonte de handen en voeten in te wassen. In zo'n bak konden ongeveer twee of drie meter dat is 80 tot 100 liter water. Jezus zei tegen de bedienden: vul de bakken met water. Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij: scheppen nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven. Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, die wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem, iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En pas als de mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Cana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig hij is en zijn leerlingen geloofden in hem. Daar sta je dan. Als bediende op een feest, bruiloftsfeest. En dan is de wijn op. Terwijl het feest in volle gang is. Zo'n feest duurde daar in die tijd normaal misschien wel een week. En de meeste gasten waren dagloners. Dus die kregen hun geld iedere dag na het werk. En nu zijn ze een week vrij. Dat betekent dus een week lang geen salaris. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de familie die de bruiloft organiseert... om ervoor te zorgen dat iedereen... ...genoeg te eten heeft. En dan praten we niet over een, een paar nootjes... ...stukje kaas, stukje worst... ...witte garnituurtje. Wat wij kennen, hè. Gebakje erbij misschien op een bruiloft. Zeven dagen lang... ...al je gasten te eten geven. En dan... Is de wijn op. En dan komt er een man, is gewoon een van de bruiloftsgasten, en die zegt: Weet je wat? Vul die bakken die hier staan maar met water. Zes bakken, ieder 100 liter. Zes honderd liter water. Water is geen wijn. En de wijn is op. Wilt u soms zeggen dat we op een bruiloftsfeest water moeten gaan drinken? Nou, je besluit maar gewoon te doen wat er gezegd wordt. Dan heb je samen met de andere bedienden die bakken gevuld. 600 liter water. Niet uit een kraan hè, trouwens. Geen slang... ...waarmee je dit vult. Ik bedoel, er zijn hier mensen die vullen hier het doopbad... ...met een slang, een kraan. Dit gaat emmertje voor emmertje. Dan heb je ze gevuld... ...en dan zegt die man... ...geef hier wat van... ...aan de leider van het feest. Is die man gek geworden of zo? Water geven aan de leider van het feest ja, ik ben maar gewoon bediende, dus ik doe maar wat er gezegd wordt. En dan geef je, dan pak je die beker, en dan schep je wat uit die bak. En met dat je dat doet, zie je het. Het water is weinig geworden. Wie zagen dit wonder? die hebben gezien wat Jezus gedaan heeft. Dat waren alleen de bedienden. Niemand anders wist het. Jezus wist het en de bedienden wisten het. Verder wist helemaal niemand waar die wijn vandaan kwam. Stel je voor dat jij dat bent. Dat jij een van die bedienden bent en jij hebt dat gezien. Dat de water in wijn is veranderd. Dat vergeet je je leven toch niet. Dan kun je niet doen alsof je geen wonder gezien hebt. Wijn staat in de Bijbel vaak symbool voor vreugde, maar ook voor bloed. Denk maar aan het avondmaal. Het staat ook. Voor vergeving. En in de offerdiensten. En in feite met het offer wat Jezus gebracht heeft. Zien we dat ook terug. Hè? Het bloed zorgt voor vergeving. Nou, en als jouw zonden vergeven zijn. Dan zorgt dat bij jou voor vreugde. Toch? Ik hoor nog geen amen. Jezus zorgde voor die wijn. Jezus zorgde voor vreugde. En later... ...zou Jezus zorgen voor vergeving van onze zonden. Gewoon even tussendoor. Wat denken jullie? Zou hij misschien wel vooruitgekeken hebben naar dat moment... ...toen hij het water in wijn veranderde? In de Bijbel vind je daar niks over terug, hè? Maar omdat Jezus al van tevoren wist wat zijn plan wat, wat zijn reden van bestaan was waarom hij op aarde was. Hij wist waar het zou. Uh, ik zou bijna zeggen het zou eindigen, maar daar eindigde het niet. Hij wist wat er ging komen. Het water staat in de Bijbel vaak symbool voor reiniging. En die bakken, waar ik het over had, die waren ook bedoeld voor reiniging. Het wassen van handen en voeten. Daar werd het water voor gebruikt. En er was in die tijd geen kranen. Geen waterleiding waar je je even kon wassen. Maar er zijn meer voorbeelden in de Bijbel. Van dat het water symbool staat voor iets anders. Bijvoorbeeld... In Johannes 7, vers 38, daar lezen we... Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En dat was ook niet nieuw. Want in Jeremia 17, vers 13 staat... Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de Heer de bron van levend water verlaten. Door water te veranderen in wijn toont Jezus eigenlijk aan dat een intieme relatie met God de bron van levend water leidt tot grote vreugde. Niet alleen voor jou maar ook voor God. Die intieme relatie met God leidt tot een reiniging van je leven. Reiniging van zonde. Maar ook een verandering van je hart. Door de inwerking van de Heilige Geest zal je karakter veranderen. Waar je vroeger verkeerde dingen deed op het gebied van seks... Dat je er maar op los leefde, afgoden aanbad, toverij bedreef, vervuld was met haat, met ruzie, met jaloezie, met driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, misschien wel moord, dronkenschap, wilde feesten en dat soort zaken, ga je nu veranderen. Door de heilige geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. En dat leidt dan weer tot grote vreugde. God verlangt naar een intieme relatie met ons. In Hooglied 2 in Hooglied zien we bijvoorbeeld een beschrijving van een relatie tussen twee mensen de herder en een meisje waar hij verliefd op is zijn bruid de herder kun je vergelijken met de goede herder, met Jezus het meisje de bruid van de herder kun je vergelijken met de bruid van Jezus de kerk in zijn algemeenheid en de intieme gelovige. jij bent dat meisje En dan lezen we in hooglied 2, duif je van me, kom uit je rotsspleet. kom uit je schuilplaats in de rots, laat me je zien, laat mij je stem horen, want jouw stem klikt mij als muziek in de oren en je bent zo mooi. In dit stukje zien we dat de herder naar zijn meisje toe komt, naar zijn bruid. Hij probeert haar over te halen om met hem mee te gaan. Waarom? Omdat hij daarvan geniet. Hij zegt eigenlijk, er is niks wat ik liever heb dan tijd met jou doorbrengen, in jouw aanwezigheid zijn. En als we dat dan even vertalen: de Herder is Jezus, meisje, dat ben jij. Dan zegt Jezus tegen jou. Er is niks wat ik liever doe in deze wereld. Dan tijd met jou doorbrengen. Iedere keer als je in de Bijbel leest kom je weer dingen tegen over hoe God naar mensen kijkt. En hoe God zijn relatie met mensen vergelijkt met een bruiloft. Met het huwelijk. Dat maakt het voor mij extra bijzonder dat het eerste wonder wat Jezus in het openbaar deed, gebeurde op een bruiloft. Moest Jezus dit wonder doen. Was het zijn verantwoordelijkheid... om te zorgen voor de wijn? Ik denk van niet. In dit feest... wat ik net over gelezen heb... was Jezus niet verantwoordelijk voor de wijn. En toch doet hij dat. Toch zorgt hij ervoor... dat de familie... ...van de bruidegom die het feest moest organiseren... ...alles moest betalen... ...niet de schande hoefde te dragen... ...van dat ze geen wijn... ...konden veroorloven. Zo was Jezus ook niet verantwoordelijk... ...voor jou... ...of mijn zonde. En toch... zorgt hij ervoor... Toch heeft hij ervoor gekozen om onze zonden, jouw zonden, mijn zonden, op zich te nemen. Hij hoefde het niet te dragen. Maar hij deed het wel. Kijk, Jezus houdt ervan om onder de mensen te zijn en hij wil ze heel graag helpen. Maar in eerste instantie, als je dit verhaal zo leest, dan lijkt het erop, zeker in andere vertalingen, dat hij dat helemaal niet wilde. Hij zegt immers, mijn tijd is nog niet gekomen. We kunnen hier in elk geval afleiden dat je Jezus niet onder druk kunt zetten om iets te doen. Nou moet u wel over de brug komen, nou moet u wel, wel... helemaal niet. Jezus doet wat hij de vader ziet doen. Als God zegt dat hij wat moet doen, dan doet hij dat ook. In Johannes 5 staat... Luister goed, ik zeg jullie dat de zoon niets uit zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat hij de vader ziet doen. Alles wat de vader doet, doet de zoon ook. Blijkbaar had Jezus nog niet gehoord van de vader wat hij moest doen. Maar toen hij het wel hoorde, toen hij het wel wist deed hij het ook meteen. De wijn die Jezus maakte, was de beste wijn. Beter dan de wijn die eerder geserveerd was. God geeft geen goedkope genade, zijn de vijf, vijf gs Ik was hem aan het doorlezen, toen zag ik ineens, hey, dat is een zijn, dat zijn zin van vijf g's. God geeft geen goedkope genade. Het is het beste wat je ooit hebt meegemaakt. Maar wie was er wel verantwoordelijk voor de wijn? Als Jezus het niet was. Nou, dat was de familie van de bruidegom. Waren zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze wijn? Nee. Nee. kregen zij de eer voor het uitserveren van de beste wijn. Op het moment dat andere mensen minder goede wijn zouden uitserveren. Want de gasten hadden al veel gedronken, proeven het verschil niet echt meer. Hè? Kregen zij die eer? Ja. Hadden ze dat verdiend? Nee. Ze stonden erbij en ze keken ernaar. Lijkt dat niet een beetje op als wij bidden voor mensen? Als wij bidden voor genezing en de persoon waar je voor bidt geneest, dat kan ik helemaal niet. Ja, ik kan bidden voor mensen, maar ik kan geen mensen genezen. Als het onder mijn handen gebeurt, ik sta erbij en ik kijk ernaar. God doet het. Ik denk dat Willem nu bezig is met de belangrijkste mensen van deze gemeente. Maar Willem kan geen demonen uitdrijven. Dat kan alleen God. Willem is wel vaak instrument daarvoor. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Jezus heeft die bedienden van het, uh, het bruiloftsfeest ingezet om bakken te vullen met water. Als Jezus had gewild, wat denken jullie? Had hij kunnen zeggen, daar is hij water in deze bakken. En dan waren ze barstens vol met water. Dat op zich zou al een mooi wonder zijn. Hè? Als je dan toch bezig bent, zegt hij gewoon gelijk, daar zijn wijnen in deze bakken, dan ben je ook klaar. Maar dat deed hij niet. Hij zet zijn bediende in, of nou zijn bediende, de bediende op het feest. Zet hij in om die bakken te vullen met water. Het is een hoop werk. Emmetje voor emmetje, 600 liter water in bakken gooien. En dan heb je als bediende geen idee wat er gaat gebeuren. Wij kunnen het verhaal lezen. Wij weten hoe het afloopt. Maar dan sta je. Bij de bron. En met je water. Trip, trip. Naar die bak toe. Kiep leeg. Dan ga je van zweten. Je hebt geen idee waarom. Waarom je dit moet doen. Gewoon gehoorzamen gewoon doorzetten gewoon doen laat Jezus maar doen waar hij goed in is meestal is het niet helemaal duidelijk wat God gaat doen hij zegt misschien dat je ergens naartoe mag gaan maar je hebt geen idee waarom of wat God daar van plan is. Maar hoe zit dat dan? Ga je dan? Laat je God zijn deel doen? Als je daarvoor kiest. Ik ga. En God moet maar doen wat hij wil. Dan kunnen er wonderen gebeuren. Een mooi voorbeeld daarvan hoorde ik afgelopen zomer. Verhaal van Gustav. Gustav was een man. die vol geloof. in Zweden woonde. In Zweden. Er wonen heel veel Zweden in Zweden. Een man vol geloof. En hij ging ook regelmatig. helpen, dienen. bij conferenties. En op een gegeven moment was hij weer op zo'n conferentie. maar hij was een beetje down. en uh, hij ging bidden. en hij. Zegt God, ik weet dat u bestaat. Er is geen twijfel in mijn hart dat u bestaat. Maar ik heb echt even een bemoediging nodig. Dat u mij ziet dat u bestaat. Weet u wat? Laat u mij een muntje vinden. Een muntje van 10 euro. Dat is, euh, nou, laten we zeggen, een, een dubbeltje in tijd Of een 10 cent stukje. Maar dan voor de Zweedse kroon. Die muntjes waren toen al tien jaar niet meer in gebruik. Dus als je dan zo'n muntje vindt, is dat wel bijzonder. Een muntje wat al tien jaar niet meer in omloop is, te gaan vinden. En Gustav zegt, God laat mij zo'n muntje vinden. Die dag vond hij er vier. Dan word je bemoedigd dat hou je ook niet voor je, Gustav niet Gustav die vertelde dat aan iedereen die het maar horen wilde jarenlang en iedere keer als mensen dat verhaal hoorden en ze vonden zo'n muntje dan gaven ze het aan Gustav dit is geen fantasieverhaal dit is het verhaal van een vader van een vriendin van, de, van Daphne en mij hij is een jaar geleden overleden en die vriendin liet ons het mandje zien waar hij al die muntjes in bewaarde. Dat mandje, daar zitten honderden muntjes in. Honderden bemoedigingen. Maar daar houdt het verhaal niet op. Want wij hoorden dat. En toen wij naar Zweden vertrokken, hadden we een portemonnee meegenomen met wat contant geld... Wat we nog hadden uit Zweden. Geen idee waarom, want je kan alles met pin betalen, maar we namen die ding, dat ding mee. Dus toen dacht Daphne, ik kijk eens even in die portemonnee. Je weet maar nooit. Ja. Daar zat zo'n muntje in. Dan denken sommige mensen misschien ja, dat is leuk. Dat muntje was dit jaar al 30 jaar niet in omloop. Wij komen nog geen dertig jaar in Zweden. Misschien vijftien jaar af en toe eens. God heeft ons dat muntje in de portemonnee gestopt. Op welke manier dan ook. En heeft ervoor gezorgd dat wij dat muntje meenamen. En zo tot zegen konden zijn voor de vriendin van ons. Juist op het moment dat ze dat keihard nodig heeft. Dat muntje hebben we natuurlijk afgegeven. En op die manier kun je met een klein gebaar... ...tot zegen zijn voor die vriendin... ...en in feite voor heel haar familie. Want haar familie kent dat verhaal. Die kennen dat mandje. Ook in de Bijbel zie je voorbeelden van mensen die moeten vertrouwen op God. Die niet precies weten wat God van plan is, wat hij gaat doen. Een mooi voorbeeld, een heel bekend voorbeeld natuurlijk aan jullie allemaal, is Abraham. En in Genesis 12, daar zien we bijvoorbeeld, toen zei de Heer tegen Abraham, vertrek uit je land, verlaat je familie en het huis van je vader en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Toen vertrok Abraham zoals de heer het hem gezegd had. Zijn neef Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran wegging. Abraham had geen idee wat er zou gaan gebeuren. De beloftes die hij krijgt van God zijn niet heel scherp. Maar hij gaat wel. Het is niet heel duidelijk hoe God van plan is die beloftes na te komen. Maar Abraham besluit om te vertrouwen en te gehoorzamen. Heel vaak denken wij dat God hulp nodig heeft. om de belofte die hij aan ons gedaan heeft waar te maken. Dat zien we ook bij Abraham. Abraham kreeg de belofte van God dat hij een zoon zou krijgen. En toen dacht Abraham, laat ik God maar een handje helpen, want ik ben al oud. Dus, nou uh, ja, waarschijnlijk bedoelt hij het zo, dat ik hem even moet helpen en dan komt dat wel goed. Het gevolg is Ismaël. En een strijd tussen Ismaël en Isaac, die tot de dag van vandaag voortduurt. Maar Abraham had niet afgedaan voor God. Abraham krijgt de kans om opnieuw te laten zien dat hij vertrouwt op God. Op een keer wilde God Abrahams vertrouwen in hem testen. Hij zei tegen hem, Abraham, en Abraham zei, ja hier. God zei, Isaac is je enige zoon, je houdt heel veel van hem. Ga nu met hem naar het gebied Moria en offer hem daar aan mij op een van de bergen. Het moet een brandoffer worden. Ik zal je later zeggen op welke berg. Abraham stond morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en ging met twee knechten en zijn zoon Isaac op weg. Ook nam hij hout mee voor het brandoffer. Zo ging hij op weg naar de plaats die God had genoemd. Toen zei Abraham tegen zijn knechten, jullie hoeven... Jullie blijven hier met de ezel, de jongen en ik gaan daarheen. Als we klaar zijn met aanbidden, komen we weer bij jullie terug. Abraham legde het hout voor het brandover op Isaacs schouders. Ook nam hij vuur en een mes mee. Zo gingen ze samen verder. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham, vader? Ja, mijn zoon. Hier zijn het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zelf zorgen voor een lam voor het offer, mijn zoon. Zo gingen ze samen verder. Wie kent dit verhaal niet? En hoe het verder gaat? Ik zie geen handen. Dan sla ik een stukje over, dan ga ik verder met Hebreeën 11. Doordat Abraham God geloofde, heeft hij gehoorzaam zijn zoon Isaac op het altaar gelegd om hem te offeren. God wilde hem zo te stellen, want hij had Abraham beloofd dat Isaac het begin van een grote familie zou zijn. En toch durfde Abraham gehoorzaam zijn enige zoon te offeren. Hij had bedacht dat God Isaac zelfs weer levend zou kunnen maken. Zo heeft hij hem ook als het ware uit de dood teruggekregen. De gehoorzaamheid van Abraham werd beloond. Dat zien we hier wel. Abraham wist, ik moet gewoon doen wat God van mij vraagt. En God doet de rest. God doet zijn deel wel. Hoe zit dat bij jou? Doe jij wat God van je vraagt, terwijl je erop vertrouwt dat God zijn deel doet? Als op God vertrouwen zal hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn heilige geest te geven. Ik heb hem al eens vaker gebruikt in een andere preek. Het is niet onze taak om vijfduizend mensen te voeden. Wat wij moeten doen is onze broodjes en visjes aan hem geven. Als wij, net als die bediende op het bruiloftsfeest, doen wat ons gezegd wordt, en volharden in dat doen, gewoon doorgaan, dan laten we God doen wat Hij beloofd heeft: geloven en vertrouwen. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen.